0: Bapa yang menukasi dalam takhta kerjaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari sabat yang indah dan suci ini kami kembali anak-anak Tuhan dapat berkumpul walaupun masih berada di tempat kami masing-masing. Perbaktian ini walaupun masih melalui online tetapi kami dapat berkumpul karena kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Entah di gereja pada saat ini sedang dilaksanakan perbaktian online ini ataupun di rumah. Setiap umat-umat Tuhan di tempat dimana mereka berada. Kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan kehadiran itulah yang kami rindukan untuk selalu menyertai kami. Menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kami menjelang kedatanganmu yang kedua kali. Setan tidak ingin tinggal diam Setan tidak ingin umat-umat Tuhan berada dalam situasi di mana mereka bisa selalu dekat dengan engkau Tuhan. Setan ingin menjatuhkan iman kepercayaan kami. Membuat kami berada di pihaknya, bukan di pihak engkau Tuhan. Dalam peperangan yang besar ini setan ingin membuat berbagai cara agar kami selalu dapat menjadi kecewa. Agar kami dapat menjadi jatuh dan tidak bersama-sama dengan engkau. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah agar kami dapat selalu berjalan dan kami dapat memiliki satu kekuatan melihat tipu muslihat setan, usaha-usaha setan yang dia lakukan untuk menjauhkan kami. Dan itulah pokok pembahasan pada pagi hari Sabat yang ida dan suci ini Tuhan. Dan kiranya roh kudusmu akan menguasai hati hamba, pikiran hamba, bibir hamba, sehingga segala sesuatu yang keluar hanyalah berasal dari engkau saja Tuhan. Dan kiranya kemuliaanmu sajalah yang akan jadi. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Untuk acara ibadah online kita. Kita memasuki seri yang kedua. Ya, Kita memasuki seri yang kedua pembahasan kita tentang nubuatan-nubuatan. Akhir zaman Kita sudah melihat bahwa kitab wahyu sudah memberikan satu uh, seperti GPS ya Yang menjadi satu map untuk dapat kita lalui Bagaimana caranya kita dapat tiba di dalam kerajaan Tuhan Kitab wahyu telah ditulis agar umat-umat Tuhan dapat dipersiapkan untuk hari-hari akhir Atau zaman akhir Kitab Ayu sudah dinyatakan di mana Yesus menyatakan dirinya. Agar supaya kekuatan kita itu hanya berpusat kepada dia. Kenapa? Karena kita berada dalam satu peperangan yang besar. Pelajaran kita waktu sabat lalu kita sudah mulai. Bagaimana peperangan itu bahkan sudah dimulai di dalam kerajaan surga sekalipun. Pada saat iblis atau dragon atau setan atau lucifer itu. Telah menipu sepertiga anggota keluarga Allah. Dan... Kemudian jatuh ke dalam dunia ini. Dan pada saat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, seperti yang sudah dipromosikan. Kalau misalnya Alkitab berbicara tentang kerajaan demi kerajaan yang berkuasa dalam dunia ini, adakah Alkitab berbicara tentang Amerika? Saya tetap percaya Amerika ini adalah negara adikuasa. Mungkin banyak orang di Amerika ini katakan, wah. Oh, Amerika sudah tidak besar lagi. It's not great anymore. Tapi saya percaya. Kenapa? Karena se- kalau kita nusah bicara tentang apa ya. Kalau, kalau secara statistik saja ya. Ke- keadaan ekonomi Amerika itu begitu besar. Begitu hebat, begitu besar ya. Coba kita lihat. Pada tahun 2014. Pada tahun 2014 saja ya. Perhitungan dari tahun 2014. Itu negara kecil. Uh, negara Amerika ini. Ba- negara-negara bagian di negara Amerika ini keuangannya itu bagaikan negara-negara lain di dunia, ya. GDP, ya. ya GDP daripada Amerika Serikat ini, oke? Okay. Kita bisa lihat, oke, okay, terima kasih. Misalnya saja uh, negara bagian Texas itu keuang- GDP-nya itu, itu adalah seperti Saudi Arabia. Bagaimana dengan Singapura? Ya Singapura itu bagaikan hanya negara bagian Michigan saja, sedangkan Inggris, Inggris itu Keuangan Inggris itu hanya seperti satu state, satu provinsi atau satu negara bagian di Amerika itu di California ya. Jadi dengan kata lain besar sekali ekonomi Amerika ini. Orang-orang terkaya di dunia itu berlipat-lipat kal- banyaknya itu ada di mana? Di Amerika. Miliuner yang terbanyak di dunia itu ada di mana? Di Amerika Serikat yang kedua itu jauh sekali negara Cina ya. Yang memiliki milioner-milioner. Dan bukan itu saja. Apalagi kita bisa lihat. Kalau orang di dunia ini ditanya. Mau kemana untuk menjadi warga negara. Untuk menjadi warga negara. Kalau untuk berimigrasi mereka. Ya mengadakan imigrasi. Dimana mereka akan pilih. 23% orang di dunia. Akan memilih untuk berada di Amerika Serikat. Yang berikutnya. Yang berikutnya kedua adalah United Kingdom. Tapi United Kingdom itu hanya 7% orang yang mau ke sana. Kenapa? Kenapa Amerika ini boleh dapat dikatakan masih negara yang terbesar, terhebat di dunia, ya. Mungkin ada orang punya jawaban yang berbeda-beda, tetapi coba kita lihat satu salah satu statement yang sering kita dengar dari Amerika Serikat ini adalah Land of the Free Home of the Brave. Berdasarkan uh, apa ini? Lagu lagu apa ya? The Star Spangled Banner, lagu kebangsaan Amerika Serikat ini ya. Jadi dari kata lainnya itu, negara Amerika ini kalau saya boleh katakan dari ujung ke ujung kita bisa melihat seluruh dunia itu ada di Amerika Serikat. Anda mau pergi ke pantai, Anda mau pergi ke pegunungan, Anda mau lihat salju, Anda mau lihat apa saja, Anda mau lihat kota-kota seperti Eropa, kota-kota seperti kuno, ada di Amerika semua. Ya, apa saja yang Anda mau lihat di seluruh dunia, mau, mau padang gurun seperti Afrika, ada Di Amerika tanahnya yang luas dan begitu apa indah, home of the brave. Apa ini artinya home of the brave? Artinya kesempatan-kesempatan itu diberikan bagi orang-orang yang apa ya, yang berani dengan mau ber, ber apa ya tumbuh ya atau ber, berkembang. Home of the brave. Artinya ada begitu banyak kesempatan, kesempatan. Kalau saya mau tanya. dari kalau ada enam orang paling kaya di dunia kira-kira berapa orang Amerikanya kalau dari enam Lima, betul sekali ya dari enam orang Amerika eh, dari enam orang terkaya di dunia ini, ini ini statistik dari 12 Februari yang lalu ya 12 Februari yang nomor satu itu Elon Musk nomor 2 Jeff Bezos, Amerika nomor 3 Bill Gates Amerika. Nomor empat baru orang Prancis Bernard Arnold ya, keempat dia. Nomor lima Mark Zuckerberg Facebook, nomor enam Larry Page juga dari apa Google. Jadi dari enam lima itu dari enam saya saya nggak sebut yang lainnya ya. Tapi coba kita lihat orang kesempatan opportunity cukup menarik untuk kita lihat tentang yang nomor satu yang paling kaya berapa hari sampai berapa hari lalu Elon Musk berapa kekayaannya 195 billion. US dollar. Saya nggak tahu mau hitung lagi dengan di dengan rupiah itu sudah nggak tahu gimana itu ya mau hitungnya ya. 195 billion. Elon Musk masih muda. Dia 4 tahun lebih dia 4 tahun lebih muda dari saya. 4 tahun lebih muda dari saya. Walaupun kami sama-sama datang ke Amerika tahun 1990. Tahun 1990 saya pertama kali datang dia Amerika. Elon Musk juga dari mana dia? Dari South Afrika. Mamanya itu orang apa? Mamanya itu orang Kanada, ayahnya itu adalah orang apa? South Africa. Dia datang, dia ambil visa Kanada, kenapa? Mamanya orang Kanada, supaya dia gampang masuk Amerika. Tapi sebelum dia masuk ke Amerika, apa yang dia lakukan? Orang yang sekarang ini, yang lebih muda dari saya, yang sama-sama datang pertama kali ke Amerika tahun 1990, apa yang dia lakukan pertama kali? Pada saat dia tiba di North Amerika, mulai dia dari Kanada. Dia di Kanada dia menjadi apa? Petani, bekerja di apa? Di ladang. Dan dia bekerja di sebagai apa ini? Uh, di di lumber mill, tempat apa? Penggergajian. Jadi sebelum dia sebelum dia apa, hal-hal lain yang dia buat sampai menjadi orang terkaya di dunia, dia menjadi apa nih? Dia menjadi petani untuk sementara ya di di mana? Di Kanada. Ya, menurut Wikipedia, Elon Musk, educationnya, lalu kemudian dia masuk di dimana di, di Pennsylvania University of Pennsylvania dan lain sebagainya. Kenapa opportunity ini ada? Karena sejak orang pertama kali dari Eropa menginjakkan kaki di Amerika, itu yang mereka cari kebebasan yang mereka tidak miliki di mana? Di Eropa. kenapa di Eropa bukan hanya pertama tentu saja masalah ke, uh, masalah uh, religious persecution dianianya secara secara agama ya agama-agama tetapi yang lebih daripada itu adalah economic opportunity economic opportunity atau kesempatan-kesempatan untuk dapat apa meningkat. Di Eropa apa yang terjadi? Uh, ada begitu banyak kasta. Bangsawan, raja, bangsawan, pemimpin-pemimpin agama, lalu mulailah petani-petani dan lain sebagainya. Tidak ada apa. Tidak pernah bisa seorang petani itu masuk menjadi bangsawan. Itu hanya mimpi, ya seperti cerita Cinderella, Cinderella dan lain sebagainya. Sukar untuk untuk masuk ke strata di atas. Tetapi Anda tahu, konstitusi Amerika Serikat pada saat merdeka Thomas Jefferson menulis, ini dalam dalam Declaration of Independence, dikatakan, We hold this truth to be self-evident, that all men are equal. Di Indonesia mungkin kita dibedakan mana itu pegawai tinggi, pegawai rendahan. Beda jauh antara Jenderal dan kopral. Ya. Tapi di sini di Amerika dikatakan kita memegang kebenaran yang jelas ini, bahwa seluruh umat manusia diciptakan sederajat. Dan dikaruniai oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal. Nanti kita akan ulang. Seperti saya pernah bahas waktu lalu ya. Pelajaran sekolah sabat bahwa salah satu hal yang menyebabkan Amerika maju adalah yang disebut dengan istilah protestan etik. Seperti tadi kita sudah bahas di pelajaran sekolah sabat. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Anda menjadi janitor, Anda kerjakan untuk Tuhan. Anda buat apa saja, Anda lakukan untuk Tuhan. Dan itulah protestan etik, kenapa Anda tidak bisa merendahkan seorang janitor atau apapun kalau Anda punya manager. Tidak, semua sama. Kenapa? Karena itu ada di Declaration of Independence ya. Kita memegang kebenaran yang jelas ini bahwa seluruh umat manusia diciptakan sederajat dan dikaruniai oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal ada ada kata apa creator walaupun tidak ada kata Tuhan tapi ada kata creator disitu ya untuk apa menciptanya untuk apa dan bahwa di antara hak-hak itu adalah hak untuk mendapatkan kehidupan life liberty kemerdekaan dan upaya mengejar kebahagiaan pursuit of happiness jadi mulai dimulai dengan apa dengan dengan satu satu apa satu biblical ideal ide Alkitabiah. dan tidak heran lagu Amerika dikatakan apa ya Catherine Lee Bates lagunya kata, dia katakan apa ya Amerika America, God shed His grace on thee. Jadi, Amerika, Amerika, Tuhan telah memberikan rahmatnya kepada engkau. Rahmat Tuhan ada di Amerika. Menurut lagu ini, ya bukan hanya lagu ini, saudara ya. Ellen White dalam SD komentari, ya dikatakan apa? The United States. Is a land that has been under the special shield of the omnipotent One. Amerika Serikat adalah negeri yang berada di bawah perisai khusus yang maha kuasa. Wow, yeah. wow. Negara adikuasa di zaman ini. Di zaman dahulu, Alkitab, kalau anda baca Kitab Daniel, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kerajaan-kerajaan. Mulai dari Babylon, Medo-Persia, Grika atau Yunani, Roma dan lain sebagainya. Adakah Alkitab juga berbicara tentang Amerika Serikat? Ya. Adakah Amerika seperti kitab Daniel berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang sudah lalu. Dan khususnya menjelang akhir zaman? Saya sudah katakan waktu lalu. Pertemuan kita yang lalu ya. Bahwa Alkitab telah diberikan. Tidak pernah Tuhan menyatakan kendaknya tanpa memberitahukan kepada apa. Hamba-hambanya para nabi. ya Dan salah satu hal yang dapat kita lihat dari kitab wahyu. Dari kitab wahyu adalah kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Dan di dalam kitab wahyu. Walaupun pada saat ditulis oleh Yohanes di pulau Patmos dapat menjadi kekuatan orang-orang zaman itu. Tetapi tujuan daripada penulisan itu adalah mempersiapkan saudara dan saya di zaman ini. Ada begitu banyak nubuatan-nubuatan kitab wahyu yang belum, 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 belum dipenuhi di zaman Yohanes. Tapi kita sudah lihat kepenuhannya. Dan salah satu hal yang kita bisa lihat kepenuhannya adalah mari kita buka bersama kitab wahyu ini. Tentang Amerika. Wahyu 13 ayatnya yang ke-11. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua. Sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Waktu lalu kita sudah bertemu dengan naga, sekarang kita juga bertemu dengan sang naga lagi. nggak kemana-mana dia rupanya menjelang akhir zaman ada terus nempel terus orang orang bilang tapi kita lihat sini di mana bersamanya dengan naga ini dikatakan seekor binatang keluar dari dalam bumi kita sedang melihat binatang dak nah, wow kalau anda melihat melihat di alkitab wow kekuasaan kerajaan bangsa Institusi Itu selalu berhubungan dengan binatang Di dalam kitab Daniel uh, Binatang yang mengerikan lah Singa yang dapat terbang Macan tutul yang, yang dapat terbang Berkepala sekian dan lain sebagainya Tapi coba kita lihat Itu bukan hanya Supaya kita menyelidiki Alkitab lebih dalam Untuk mengetahui ya, Kalau ada misteri-misteri seperti begitu ya Kalau kita memang Suka untuk mengetahui lebih dalam, maka misteri itu dapat menjadi satu apa ya? Kerinduan kita untuk belajar lebih dalam. Jadi mungkin itulah sebabnya Alkitab kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang seperti misteri, tidak langsung gampang didapat, supaya kita menyelidiki lebih dalam. Seperti kalau Anda pencinta matematika, begitu Anda dapat masalah-masalah sulit, tapi kalau Anda pencinta matematika, Anda akan berusaha untuk dapat. Demikian juga kitab Daniel dan kitab Wahyu. Bicara tentang binatang-binatang, tapi jangan lupa. Binatang juga itu adalah lambang apa? Bangsa-bangsa kan? Indonesia, apa lambang Indonesia? Burung apa? Garuda, burung bulu Garuda itu apa ya? Sebenarnya. Eagle juga itu ya. Amerika juga burung apa? Eagle. Inggris aja yang lion. Jadi bangsa-bangsa itu ada apa ya? Ada gambar atau apa, uh, simbol dari tiap bangsa. Dan pada umumnya itu adalah gambar apa? Gambar binatang. Jadi disinilah, mari kita lihat Wahyu 13 ayat 11. Ya, Mari kita lihat, siapa binatang yang keluar dari dalam bumi ini? Seperti anak domba, tapi berbicara seperti naga. Mari kita lihat, dikatakan apa? Kita lihat karakteristik pertama dari binatang di bumi ini, dikatakan apa? 13 ayat 11 dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga mari kita lihat satu demi satu poin pertama karakteristik pertama Clue pertama siapa binatang ini pertama dikatakan apa dia keluar coming out ya. dengan kata lain tadinya dia tidak ada tadinya dia tidak ada tapi dia seperti tumbuhan tumbuh lalu dia keluar nah kalau di dalam Alkitab Kata keluar ini, bahasa itu adalah anabaino. Go up, mount, ascend rise, spring up, come up. Dia keluar. Dan pada saat Yesus berbicara tentang benih-benih yang ditaburkan, dia menggunakan kata yang sama, anabaino. Tapi coba kita lihat hal yang dapat kita lihat nya di sini. Kalau Anda lihat, apa yang terjadi? Matius 13 ayat eh, 7, Yesus berkata apa? tentang biji yang di, di ada ada seorang petani yang dia sebarkan apa ya bi, apa namanya bibit-bibit ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batuan ya. Lalu coba kita lihat sebagian benih tersebut menurut perumpamaan Yesus, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Sebagian lagi jatuh di temak duri, lalu apa? Yang besar itu bukan benih tersebut, tapi apa? Semak durinya itu yang semakin besar. Ada semak duri lainnya yang apa? Yang anabaino yang keluar, keluar dan apa yang terjadi dengan semak duri yang dari dalam ini? Semak duri itu keluar dan makin apa? Makin besarlah semak itu dan menghimpit apa? Menghimpit benak, benih lainnya itu benih yang Yang sesungguhnya Sampai benih itu mati Jadi kata Anabaino ini adalah Keluar dan menjadi kuat Dia keluar Dia keluar dan menjadi kuat Dia bukan hanya keluar lalu Aduh panas matahari lalu Melemah melem, 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 melem mati Tidak Ya binatang ini keluar Anabaino pada saat dia keluar Dia menjadi apa Dia menjadi kuat Pertanyaan kedua. Dari mana dia keluar? Ya. Dari mana dia keluar? Dikatakan di sini, dia keluar dari dalam apa? Dia keluar dari dalam bumi dan aku melihat seekor binatang lain anabaino keluar menjadi berbesar dari dalam bumi, dari dalam bumi. Apa arti bumi? Apa arti bumi? Bagaimana kita mau mencoba untuk melihat kata bumi ini? Mau bandingkan dengan apa Alkitab itu? Kalau kita mempelajari Alkitab, arti satu kata itu harus kita hubungkan dengan kata lain. Ataupun kita buat kontras satu kata ini, kita kontraskan dengan ayat lain. Ini apa? Kira-kira dapat menjadi satu apa? Artinya. Nah, kalau kita lihat, dan, aku, dan, ada ada kelanjutan sebelumnya, bicara tentang binatang lain. Jadi ada satu binatang sebelumnya. Kalau ada ini katakan binatang lain ini, ya ada binatang sebelumnya. Di pertanyaannya adalah apa itu binatang lain? Bahasa Inggrisnya the NIV the second beast. Dan aku melihat binatang kedua keluar dari dalam bumi. Jadi apa itu binatang yang pertama? Apa itu binatang yang pertama? What is the first beast? Selain binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, kalau kita lihat itu tadi kita baca Wahyu 13 ayat 11 ya. Mari kita baca sebelumnya, binatang sebelum Wahyu 13 ayat 11, yaitu Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1 katakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, binatang yang dari bumi bertanduk berapa? 2. Bedanya apa lagi? Dia berkepala tujuh binatang yang keluar dari dalam laut berkepala tujuh di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota. Nah, tanduk daripada binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak ada mahkotanya dan pada kepalanya binatang, kepala binatang yang keluar dari dalam laut itu tertulis nama-nama hujat. Sahabat depan kita akan cari tahu siapa ini binatang yang keluar dari laut ya siapa binatang yang keluar dari dalam laut. Tapi fokus kita sahabat ini. Binatang yang keluar dari dalam bumi dulu. Jadi dia yang dari dalam bumi dibandingkan, dikontraskan dengan yang keluar dari dalam apa? Dari dalam laut. Apa artinya dalam laut? Supaya kita dapat memahami apa artinya dari dalam bumi. Dari dalam laut... Kalau kita lihat, mari kita lihat arti laut di dalam Alkitab. Altri laut di dalam kitab Wahyu. Wahyu 17 ayat 15 menceritakan atau memberitahukan kepada kita. Apa arti daripada laut atau gugusan air. Gugusan air. Wahyu 17 ayat 15 katakan lalu ia berkata kepadaku. Semua air yang telah kau lihat. Dimana wanita pelacur itu duduk. Adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi air itu adalah lambang dari apa? Bangsa-bangsa dan rakyat yang banyak. Orang-orang yang banyak, yang penuh. Orang-orang yang banyak dan yang penuh. Sedangkan dari dalam bumi itu artinya apa ya? Dalam bumi artinya bangsa-bangsa dan rakyat yang tidak banyak. Banyak. Bangsa-bangsa rakyat yang banyak itu dari laut Bumi itu tidak apa? Tidak banyak Kenapa? Karena Kata lain daripada bumi di Alkitab itu adalah wilderness Dalam kitab Wahyu dikatakan Bahwa, bahwa pada saat naga itu akan menyerang Wanita yang suci Nanti kita akan pelajari semua ini Wanita yang suci keturunannya itu lari mana? Di bumi dikatakan, lari di wilderness, di padang gurun, bumi. Kenapa? Bumi atau padang gurun itu tempat pelarian, karena sepi. Kenapa? Tidak ada orang, gampang bersembunyi. Gampang kita bersembunyi, tidak banyak bangsa dan rakyat. Jadi binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah binatang yang dibedakan dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Artinya banyak bangsa-bangsa, dan kalau kita lihat dalam sejarah, Ya sejarah, semuanya akan berhubungan dengan sejarah. Maka binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah binatang yang berasal dari the old world. Kenapa disebut dengan dunia atau bumi tua? Oleh sebab banyak penduduknya disitu, dimana itu? Eropa. Kalau Anda pergi ke Eropa, waduh kota satu dengan kota lain dekat, dekat sekali. nggak kayak Amerika bisa Anda jalan berjam-jam, waduh mana nih kota, nggak ada kota. Tapi di Eropa, lu dekat semuanya, hampir ya, semuanya dekat sekali. Berdesak-desakan, rumah-rumah orang saja kecil-kecil. Kamar mandi sih, Pernah berapa? kamar mandi sahabat saya itu, waduh kecil-kecil sekali. Kenapa? Karena rumahnya berdesakan banyak sekali orangnya. Jadi pada saat kita lihat dari sejarah nantinya, maka yang keluar dari dalam bumi ini adalah dari satu tempat di mana tidak banyak penduduk. Sepi, tidak ada bangsa-bangsa. Ya? Nah mari kita lihat. Ya. Mari kita lihat hubungannya. Hubungan berikutnya adalah poin keluar atau yang ketiga. Itu dengan kata lain, binatang yang keluar dari dalam bumi ini berhubungan dengan binatang sebelumnya. Kenapa? Karena seperti kita sudah baca ya kata Wahyu 13 ayat 11 dan aku melihat dan apa dikatakan aku melihat. Apa artinya dan? Artinya ada hubungan yang apa? Sebelumnya berhubungan dengan binatang sebelumnya yang keluar dari dalam laut. Apa yang apa yang dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam laut? Kita akan bahas abad depan. Tapi saya akan memberikan sedikit uh, clue clue tentang binatang yang keluar dari dalam laut yang dari dalam laut ini binatang sebelumnya itu Kalau kita baca ya dikatakan apa ya? Wahyu 19 ayat 9 sampai 10 katakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Eh, barang siapa bertelinga baiklah hendaklah ia mendengar. Barang siapa dit- ini ini bukan Wahyu 19 tetapi ini saya, sorry, ini saya saya salah tulis ini bukan Wahyu 19 tapi Wahyu 13 ayat 9 dan 10. Jadi dua ayat berikutnya ya. Di sini dikatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar barang siapa ditentukan untuk ditawan ia akan ditawan barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang ia harus dibunuh dengan pedang yang penting di sini ialah ketabahan dan iman-iman orang kudus dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam apa bumi itu sambungannya ya jadi Yayu Yayu 13 ayat 9 dan 10 kemudian dan melihat seekor binatang dari keluar dari dalam apa bumi nah ada kata apa di sini Barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan apa? Ditawan. Kita tahu sejarah dunia. Bahwa ada satu kuasa yang besar. Ada satu kuasa yang besar yang menganiaya orang-orang kudus Tuhan. Satu kuasa yang berkuasa. Nanti kita akan lihat berapa lama, sahabat depan kita akan lihat. Dia berkuasa selama 1260 tahun. Hingga pada akhirnya, di akhir daripada 1260 tahun dia terluka. Ya dia terluka. Dia ditawan. Di sini ya. Nanti kita akan lihat ada kata terluka dan ditawan ini berhubungan. Dia ditawan, dia terluka. Dan itu kita tahu dalam sejarah di akhir tahun 1700an. Di akhir tahun 1700an. Kuasa tersebut. Ya, berakhir pada saat terjadinya revolusi di Perancis yang dibulaikan oleh Napoleon Bonaparte. Dia suruh generalnya General Bertir untuk menawan pemimpin yang berkuasa tersebut. Saya tidak mau sebut sekarang sahabat depan. Dia suruh tawan, ditawan pemimpin tersebut. Jadi berhubungan dengan binatang sebelumnya. Dan kekuasaan yang menganiaya umat-umat Allah ini kemudian apa? Stop sedikit. Tapi dia hanya terluka. Dia tidak mati. Kemudian lukanya itu kita akan pelajari. Lukanya itu sembuh. Jadi coba kita lihat. Dan setelah. Setelah 1700an. Setelah akhir 1700an. muncullah apa? Seekor binatang yang keluar dari dalam apa? Bumi. Negara apa di dunia ini? Yang keluar Di akhir tahun 1700an, kapan Amerika Serikat ini mendeklarasikan kemerdekaannya? 1776. Tanggal berapa? Tanggal 4 Juli. Saya mesti tanya yang warga negaranya. <laughs> 4 Juli tahun 1776. Itulah keluhnya. Itulah binatang yang keluar dari dalam bumi setelah, setelah ada penawanan dari binatang sebelumnya. Berikutnya, pada mulanya, kita lihat apa yang terjadi. Dia seperti anak domba. Wahyu 13 ayat 11 katakan apa? Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan ia bertanduk dua, sama seperti anak domba. Ini juga, tanduknya tidak ada mahkota. Binatang yang keluar dari laut ada mahkotanya, tapi binatang ini dia punya dia punya tanduk, dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya mahkota. Apa arti mahkota? Siapa yang pakai mahkota? Orang-orang yang pakai mahkota. Raja-raja. Artinya prinsip pemerintahan dari binatang yang keluar dari dalam bumi ini bukan prinsip seperti kerajaan-kerajaan di Eropa. Dia tidak ada raja di sini. Tidak ada raja yang memerintah, republik yang Adanya hanyalah apa? Republik dengan kata lain, republik. Ya, tapi di sini dikatakan dia me, dia sama seperti anak domba. Uh. Wow, kalau berbicara tentang anak domba, asosiasi apa ini anak domba ini? Kalau kita baca Alkitab pada saat Alkitab berbicara tentang anak domba, anak domba itu merujuk kepada siapa? Yohanes ya? 1 ayat 29 Yohanes sedang berada di sungai Yordan Membaptiskan orang Lalu kemudian dia lihat Yesus Dan apa dia katakan Pada kesokan harinya Yohanes 1 ayat 29 Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus apa Yang menghapus dosa dunia Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia. Pada mulanya. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Mewakili anak domba Allah. Siapa yang keluar? Siapa itu yang keluar? Dari Eropa untuk lari. Karena pada saat mereka dianiaya. Secara agama mereka dianiaya. Lari dari Eropa. Kaum apa namanya? Puritan. Siapa mereka? Kaum protestan. aniaya mereka di Old World. Dari apa? Di Eropa mereka lari sampai mereka apa? Dengan kapal Mayflower. Tiba di Amerika Serikat. Mereka adalah orang-orang protestan yang pertama-tama ingin berbakti secara bebas. Tidak heran. The first bill of rights. Ya itu adalah amendment dari dari konstitusi Amerika. Katakan kita bebas untuk beragama atau tidak beragama. Kenapa? Karena pada saat mereka di Eropa mereka tidak bebas untuk beragama atau mereka tidak bebas kalau mereka tidak mau beragama. Tetapi di Amerika Serikat the first Bill of Rights ya, amendment pada konstitusi kalau saya tidak salah istilahnya ya, adalah religious liberty. Kita dapat beragama. Beragama-agama apa saja Atau tidak beragama sekalipun Kebebasan beragama Kenapa? Karena itulah Inti sari protestan itu Inti sari protestan Dan protestantism itulah Seperti yang saya katakan tadi Telah menyebabkan negara Amerika Serikat ini Maju, kenapa? Ingat pelajaran sekolah sabat Waktu lalu saya bicara tentang protestan etik Kenapa Amerika itu menjadi negara yang hebat Besar Ya, adik kuasa karena adanya yang disebut dikenal dengan istilah Protestan Ethics. Saya nggak perlu lagi cantumkan di sini semua research tentang Protestan Ethics yang diasosiasikan dengan Amerika Serikat. Tapi itulah etika bekerja. Ya kita tidak bisa mengece, menge, menyepelekan orang yang berada di bawah kita. Tidak. Semua sederajat. Konstitusi Amerika mengajar. Meng, meng, uh, Hal pertama daripada Amerika, konstitusi Amerika itu adalah liberty itu, kesederajatan di dalam declaration of independence. Jadi protestant ethics tidak heran, the great controversy. Ellen White katakan, halaman 441, republikanisme, republik, gantinya kerajaan, gantinya deraja. Dan protestantisme menjadi prinsip fundamental bangsa itu. Prinsip-prinsip ini adalah rahasia, kekuatan, dan kemakmuran. America, seperti saya katakan tadi, Protestant ethics. Protestant ethics. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. Terang dari atas. Walaupun tidak ada kata Tuhan di Konstitusi. Tetapi segala sesuatu yang mengatur di Amerika Serikat ini adalah, pada mulanya adalah Alkitab. Sekolah-sekolah yang hebat yang Amerika ini, entah Anda mau sebut Harvard University, Princeton University, mulai-mulanya itu apa? Untuk menyebarkan terang Alkitab kepada apa? Orang-orang. Dimulai dengan seminari. Princeton seminari itulah menjadi Princeton University. Harvard seminari itu mulai-mulanya apa? Semuanya itu dimulaikan dengan apa? Bagaimana terang dari atas itu dapat disebarkan. Ya. Karena anak domba itulah yang pada mulanya. Anak domba itulah yang ada. Pada mulanya menjadi dasar. Dasar daripada kepercayaan-kepercayaan yang ada di Amerika Serikat. Pada mulanya. Apa yang terjadi kemudian? Ya. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti seekor, sama seperti anak domba. Dan pada saat dia seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga itu jaraknya sudah dua ratusan tahun lebih, saudara-saudara. Pada mulanya dia seperti anak domba. Dan kemudian, dengan kata lain, dan kemudian ia berbicara seperti seekor naga. Ya. Saya tidak tahu, ya, apa betul-betul bisa Amerika ini di asosiasikan dengan naga. Ya. Kalau Anda pergi ke Eropa, Atau Anda bertemu dengan turis-turis Eropa di Indonesia atau di mana saja. Maka mereka akan katakan mereka paling tidak suka dengan apa? Turis-turis Amerika. Kenapa? Saya tidak perlu tulis di sini. Tapi coba Anda google saya. Kenapa orang-orang di Eropa paling tidak suka dengan turis Amerika? Karena dianggap apa? Sombong. Dianggap sangat sombong. Yeah. Saat nah, sahabat lalu kita berbicara tentang naga yang besar, ya. Wayu 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan apa maka timbullah peperangan di sorga Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka mendapat, tidak mendapat tempat lagi di sorga dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya drakon ular tua Diabolos, slenderer, pemfitnah, false accuser, setan, the adversary, musuh. Yeah. Kalau anda bertanya-tanya dengan orang di Iran tentang Amerika, the Great Satan itu apa? Apa yang mereka bilang tentang the Great Satan? Apa itu? Jerman atau atau Inggris bukan? The Great Satan itu adalah Amerika bagi orang di Iran. Yeah. Kenapa? Kenapa dari anak domba? Tiba-tiba dia bisa sekarang setelah 250, 200, berapa tahun? 1776 sampai 200, 2021. Coba anda hitung ya. Lebih dari 200 tahun ya. Lebih. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang telah berubah di Amerika Serikat ini? Apa yang telah berubah? Untuk melihat perubahan tersebut, mari kita hubungkan dengan apa yang Yesus katakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada satu saat datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus dalam Matius 24 ayat 3. Mereka bertanya, Tuhan, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda kedatanganmu dan tanda apa? Kesudahan apa? Tanda kesudahan dunia. Lalu kemudian Yesus mulai bilang apa? Ayat berikutnya, Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum. Panjang perangnya dengan ketelan. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bahasa Inggrisnya. nggak ya, tahu kenapa di bahasa Indonesia hilang kata pestilence. Apa ini? Pestilence ya. Penyakit-penyakit uh, seperti uh, COVID-19 ya. Akan ada itu. Kelaparan, penyakit-penyakit, pestilence, dan apa? Earthquake in various places. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah adanya peperangan, kelaparan, gempa bumi, pestilence, bencana-bencana. Apa yang terjadi kemudian? Ayatnya yang ke 10 dan 11. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Wow. Saling menyerahkan, bahasa Inggrisnya apa ya? Betray one another. Betray one another. Tadinya kita kira berteman. Oh, rupanya bukan berteman. Tadinya saya pikir saya dan anda saling mencintai. Oh, ternyata kita sekarang saling membenci. Mudah-mudahan tidak ada kebencian antara umat-umat Tuhan di Amerika ya. Dengan apa yang baru-baru terjadi, pemilihan di tahun-tahun terakhir. Saya ragu apakah kita saling mencintai dan tidak saling membenci. Yeah. Betray one another and will hate one another. Then many false prophets. Kata banyak nabi palsu, nabi palsu ini adalah artinya orang-orang yang seakan-akan mereka berbicara atas nama Allah, seakan-akan mereka menyatakan eh kuasa Allah ada pada saya. Ya? Saya sedang apa? Berbicara atas nama Allah, ikut saya. Many false prophet, orang yang mengatasnamakan Allah akan muncul, mereka bilang yang saya lakukan ini atas kendak surga. Saya melakukan hal ini karena saya dapat perintah dari surga atau diizinkan, di-approve di, 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 uh, oleh surga. Dan mereka menyesatkan banyak orang karena menggunakan nama Tuhan atau karena memakai-pakai pegang-pegang Alkitab. Tapi itu yang terjadi. ya. Yeah. Then many false prophet will rise up and deceive many. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa artinya kasih menjadi dingin? Orang akan jarang berbicara I love you, I love you, itu kurang lebih. Apa manifestasi daripada kasih yang menjadi dingin? Apa artinya kasih yang menjadi dingin? Saudara daripada Yesus yang bernama Yakobus menulis. Apa itu manifestasi? Apa itu penjabaran dari kasih yang menjadi dingin? Ditulislah dalam Yakobus 5 ayat 3 sampai 9. Emas dan perakmu sudah berkarat ayat 3. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ini ber- berbicara tentang apa? At the end of time. Ini bukan sedang berbicara di zaman Yakobus, di zaman nabi-nabi. Bukan. Ini sedang berbicara di zaman saudara dan saya saat ini. Kamu, ada orang yang mengumpulkan harta ya. Pada hari-hari yang sedang berakhir, kumpul harta. Ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluar mereka yang menyabit panenmu. Artinya yang pemilik tanah, pemilik tanah apa dia katakan ya? Dia apa? Dia menahan uh, istilahnya sekarang ini istilah kerennya ini adalah maximize profit, minimize expense. untung sebanyak-banyaknya keluar sedikit-dikitnya Max maximize Maximize profit, minimize expense Tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu Telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam Keluhan mereka yang menyabit panenmu Jadi yang, yang pegawai rendahan akan bekerja Aduh setengah mati, kok gak kaya-kaya gak Mimpi mimpi saya untuk beli rumah, untuk beli ini Kok nggak sampai-sampai, kapan sampainya Ayat 5 Dalam kemewahan kamu telah hidup Dan foya-foya di bumi Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ada social injustice di dalamnya. Orang yang tidak bersalah gampang dibunuh dan tidak ada yang bisa berbicara. Apa saya sedang berbicara tentang Ethiopia ini ya. atau negara di Afrika atau Indonesia apakah ini bisa kena Amerika oh nggak mungkin lah pendeta masa masa ini mau kena Amerika Amerika nggak seperti begitu kan tadi bilang uh, equality of man dulu dulu apa buktinya pendeta mari kita lihat satu magazine Rolling Stone magazine magazine ya The Unraveling of America. Ditulis bulan apa ini? Uh, magazine ini. Uh, Agustus tahun 2020. Ya, Agustus 6 2020. Baru saya. Agustus 6 tahun 2020. Apa yang dituliskan di dalamnya? Mari kita lihat. Di tahun, di tahun 1950. Marginal tax rate. Tax pajak kepada orang kaya itu 90%. 90% untuk orang kaya tahun 1950-an. Sehingga orang-orang yang lain itu bagi hasilnya itu apa? Masih merata, ada banyak yang middle class pada saat itu tahun 1950-an. The salary gaji dari para CEO Chief Executive Officers hanya 20 kali lebih besar daripada pegawai menengah di perusahaan. Hanya 20 hanya 20 lebih, 20 kali lipat saja. Itu tahun 1950-an. Today, hari ini, tahun 2020, the, bay, the base pay of those at the top, the CEO, itu bukan lagi 20 lipat, tapi 400 lipat. Gajinya 400 lipat, belum lagi adanya stock-stock options, dan hal-hal bonus-bonus lainnya. Yang kaya, semakin kaya. Sahabat lalu, saya sudah sempat bahas itu ya. Pandemic ini, wow, banyak juga orang-orang ya. Yang semakin kaya, tapi yang miskin, lebih miskin. Itu tahun 1950, gak, pajak lebih besar. Hanya 20 kali lipat gaji besarnya CEO. Sekarang 400 lipat di luar daripada stock options dan bonus-bonus lainnya. Apalagi ya. Saat ini, today, di elite 1%, 1% orang Amerika. 1%, kurang lebih 3 juta orang Amerika. 3 juta orang Amerika itu mengontrol 30 triliun aset. Sedangkan setengah dari penduduk Amerika itu tiga juta orang yang kontrol 30 triliun. Bukan billion tapi triliun. Gak tahu mau hitung bagaimana saudara Tapi setengah dari penduduk Amerika kurang lebih 160 juta orang itu lebih banyak hutang daripada aset mereka. Daripada uang di bank ataupun dari rumah. Tidak ada. Setengah. 160 juta orang. Tidak ada apa-apa. The three richest American Tiga orang Amerika yang terkaya. Siapa itu? Elon Musk. Jeff Bezos. Dan apa? Bill Gates. Mereka memiliki uang. Ya. Ya. Lebih daripada kalau ada 160 juta orang Amerika ini dikumpul uang mereka, 160 juta orang Amerika uangnya dikumpul, ketiga orang ini uangnya jauh lebih banyak daripada 160 juta orang punya uang. 160, seperlima, seperlima, satu dari 5 orang Amerika memiliki zero or negative net worth, ya, itu artinya mereka tidak ada apa-apa, satu dari lima. zero or negative net worth. Dan lebih banyak akan kena 37% lebih banyak bagi the black families, orang-orang African American. The median wealth orang orang kaya, ya. Yeah. Kalau ada 10 orang kaya putih Amerika, hanya satu orang kaya African Amerika. Yeah. The vast majority of Americans, white, black and brown are two paychecks removed from bankruptcy. Artinya kalau saja ya mayoritas orang Amerika saat ini kehilangan pekerjaan tidak dapat digaji dua bulan eh, oh, bukan dua bulan, satu bulan two paycheck, satu bulan saja dia tidak dapat gaji, bangkrut mereka, berangkut ya. saat ini Amerika adalah negara yang celebrate itself as the wealthiest in history, dalam sejarah paling kaya banyak orang hidup Mewah. Saya tidak sempat taruh lagi. Ada kemarin ada artikel yang saya baca ada di ada satu apa ya? Floating Islands di off of coast of Miami. Ter, dibangun sana, akan selesai tahun 2025. Ada ru, uh, tanah lahan yang dibangun yang floating, tapi satu rumah di situ bisa mencapai satu rumah yang paling tinggi sampai 1 billion US dollar. Banyak orang yang mampu. Oke. Okay. Kalau begitu hebat antara perbedaan yang kaya dan miskin. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya. Apa betulnya? Apa yang akan terjadi? Lagu Amerika katakan apa? America, Amerika, God shed his grace on thee. And crown thy good with brotherhood. From sea to shining sea. Ada persaudaraan yang baik katanya. Die good with brotherhood. Ada persaudaraan dari mana? Dari ujung ke ujung. Tapi apa betul persaudaraan itu masih ada? Stanford historian. Stanford historian menyatakan ada korelasi antara violence dan inequality yang terjadi dalam sejarah. Umat manusia Pada saat terjadi kesenjangan sosial. Terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Seperti yang terjadi di mana? Seperti yang terjadi di revolusi di Perancis tahun 1700-an. Maka yang terjadi adalah, adalah violence. Kematian-kematian yang tidak seharusnya terjadi. Apa yang dapat kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Mari kita lihat. Matius 24, ayat 12-14 katakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu situasi kita saat ini. Anda bisa, saya pertama kali datang ke Amerika tahun 1990. Saya datang ke Amerika seperti saya sering ulang ulangi dengan satu pandangan orang Amerika itu bagaikan misionari-misionari yang datang ke Kalimantan waktu dulu ya. Di Jakarta, di Kalimantan ada pendeta Bill Toll, Dr. And. Wah, hebat sekali mereka. Aduh, kita rind- kita sangat kagumi, sangat hargai mereka. Lihat orang Amerika saya di- pertama kali dengar The King Herald's datang ke, ke Jakarta di tahun 19- 1985. Saya seakan-akan mendengar malaikat-malaikat yang bernyanyi Saudara-saudara. Saya melihat Amerika itu bagaikan orang-orang yang baik, suka memberikan bantuan dan lain sebagainya. Tapi tahun-tahun berakangan ini kita lihat bagaimana saya masuk ke, ke saya masuk ke, ke tempat-tempat tertentu seperti seperti ke supermarket yang di daerah-daerah khusus ya di New Jersey orang-orang lihat saya seakan-akan mereka bilang go back to your country, yeah, go back to your country. Kasih kebanyakan orang dikatakan ayat ini menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya? Orang yang bertahan, kesudahannya akan apa? Selamat. gempa bumi, kelaparan, kesenjangan sosial... Pertentangan-pertentangan akan membuat orang menjadi rugi kalau mau bagi-bagi kasih kepada orang lain. Rugi memperhatikan orang lain. Mari kita perhatikan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bisa bertahan di dalam kasih yang tidak menjadi dingin. Kasih yang tidak menjadi dingin. Maka dikatakanlah di sini kita menjadi orang-orang yang bertahan. Kita mempertahankan kebenaran. Seringkali kita berbicara tentang kebenaran itu, tentang kebenaran-kebenaran doktrin. Tapi coba kita lihat. ya Tetapi, ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan. Kata tetapi ini apa, apa artinya? Tetapi, but. Artinya itu adalah conjunction, hubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya katakan? Kasih orang kebanyakan menjadi dingin, tetapi... Kalau kita bisa bertahan, bertahan dalam hal apa? Bertahan untuk tetap menyalakan kasih. Supaya tidak menjadi dingin. Maka kita akan selamat. Maka kita akan menjadi selamat. Ya? Seringkali kita tidak mau di saat dunia menjadi kejam. Kita seakan-akan mau, kita masing-masing orang Jawa bilang dewe-dewe aja lah kita. Lihat kebutuhan-kebutuhan kita saja, pertahankan keberadaan kita saja dengan kelompok kita. Jangan kita harus jangan jangan pergi lagi ke tempat orang-orang putih atau apalah sana itu. Nanti kita diancam dan lain sebagainya. Jangan menginjil kepada mereka. Anyway, mereka akan usir kita untuk kembali ke negara kita. Jangan berpikir seperti itu. Pada saat kasih orang menjadi dingin karena yang satu katakan, "Oh, saya pengikut si A." "Oh, saya pengikut si B." Kasih menjadi dingin, bahkan di antara umat-umat Tuhan. Yang satu katakan, in Trump we trust. Yang satu katakan, in Biden we trust. It's supposed to be in Christ. Bukan in Trump or in Biden. Tetapi, kalau kita bisa mempertahankan kasih, walaupun sahabat kita itu... adalah pengikut Biden. Walaupun sahabat ini pengikut Trump, tapi kita masih bisa tetap mencintai satu dengan yang lain. Maka kita orang yang bertahan. Tapi saya sering sedih karena ya kita seringkali terpancing untuk hantam-hantaman di Facebook. Karena yang satu ini Republican, Demokrat, atau lain sebagainya. We are not in Republican or in Democrat. We are in Christ. We are in Christ. Dan kalau kita bisa bertahan dalam kasih. Kita akan selamat. Dan kalau kita bisa bertahan dalam kasih tersebut. Maka dikatakan ayat ini katakan apa? Dan Injil kerajaan ini. Apa itu Injil? Injil itu adalah apa? Yesus kasih karunianya. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan yang selamat. Dan kalau kita percaya menerima kasih karunia Tuhan. Maka yang kita lakukan kasih yang sudah ditunjukkan kepada kita. Akan kita tunjukkan kepada orang lain. Dan pada saat kita masih menunjukkan kasih kepada orang lain. Itu. Itulah injil kerajaan yang akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Oh, walaupun masalah peperangan, kelaparan, saling me, saling ada masalah uh, yang satu demokrat, yang satu republikan, tapi mereka masih saling mengasihi. That is also a good news that the world will see. Yang dunia akan lihat. saya berdoa bahwa kita semua akan tetap ya tetap memiliki kasih yang tidak menjadi dingin bertahan sampai kesudahannya agar Injil kasih karunia Kristus yang kita sudah terima dapat menjadi satu kesaksian kepada orang lain dan dengan cara itulah maka kita we are revealing christ kita menyatakan kristus dan kita akan orang-orang akan melihat bahwa yang fokus mereka di akhir zaman bukanlah melihat krisis ini atau krisis itu yang akan menghantam dunia tapi yang mereka lihat adalah pengikut-pengikut kristus yang terus-menerus memancarkan kasih kristus sebab ini dalam nama Yesus. Amin.